0: Muito bem, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do nosso canal de Papo de Investidores, um canal para falarmos de investimentos e economia de um jeito simples e descomplicado. Aqui quem fala com vocês é o Marco Jardim, especialista em investimentos, e hoje para o nosso primeiro podcast decidi trazer um tema em investimentos bastante interessantes e que poucos conhecem e sabem como investir. Estou falando de opções. Quem de vocês aí que está nos ouvindo sabe o que é opções? Pois é, pouquíssimas pessoas sabem o que é opções e sabem como investir nesse tipo de mercado. A opção ela é um direito, direito de comprar ou vender um determinado ativo por um preço pré-estabelecido em uma data futura. É feito o contrato entre o titular e o lançador, termos que já vou explicar mais adiante, onde o titular tem o direito de comprar ou vender um determinado ativo pelo preço de exercícios, que também é conhecido como strike. A grande vantagem da opção é que pode ser negociada a um preço bem mais abaixo do que uma ação, por exemplo. Existem opções que são negociadas a centavos, enquanto a ação seria negociada em um valor bem mais alto. Como o preço das uh, opções deriva da cotação de outros ativos, como por exemplo ações, índices de ações ou moedas, as opções são classificadas como derivativos. Né? O derivativo, como o próprio nome já indica, são instrumentos de investimentos que derivam de um ativo e tem como principal objetivo dar proteção contra algum risco em específico, essa proteção é também conhecida como RED no mercado financeiro. A opção ela nasceu com esse propósito, né? o de redear, ou seja, proteger o seu investimento, mas que hoje ela é muito mais utilizada como uma forma de especulação, o que infelizmente acaba liquidando todo o dinheiro do investidor que busca ganhos rápidos neste mercado. Muito bem no mercado de opções existem alguns termos bem importantes que o investidor ele precisa saber antes de entrar ele é o ativo-objeto né é o ativo que dá origem à negociação da opção por exemplo pode ser um objeto pode ser uma um ativo-objeto ações da VEG, pode ser ações da Petro ações da Magana, Magazine Luiza enfim temos também a call a call é a opção de compra ou direito de compra né quem compra uma call quem faz um contrato de uma call é o titular, né? ele está apostando na alta, né? ele está apostando na valorização daquele papel. Temos também a put, que é a opção de venda ou direito de venda. né? Quem faz um contrato de uma put está apostando na baixa, né? ele está apostando na desvalorização daquele papel. Temos então o titular da opção, é o player ou o investidor que compra ou vende aquela opção no mercado e portanto ele tem o direito de exercer aquela operação. Temos o lançador, que é o player ou o investidor que tem a obrigação de comprar ou vender a opção no mercado financeiro, caso o titular exerça esse direito. E temos o prêmio, né? o, prêmio que o, titular, é, é o prêmio que o titular paga o lançador para negociar o ativo-objeto. Né? Importante lembrar aqui que o titular é quem realiza o contrato com o lançador e não o contrário. Ou seja, o, titula, o titular paga o um lançador um valor X para negociar uma ação, por exemplo. Temos também o exercício da opção, que é também conhecida como strike no mercado, quando o titular da opção ele tem o direito de comprar ou vender pelo preço de exercício. Temos a opção americana, que é a opção que pode ser liquidada durante a vigência do contrato, ou seja, a qualquer momento ele pode liquidar aquela operação. Já a opção europeia, ela é a opção que ela só pode ser liquidada no fim do contrato, no vencimento do contrato. Ou seja, ela não pode ser negociada no período de vigência do contrato. Temos três palavrinhas em inglês aqui, três termos em inglês que também é bastante utilizada, que é in demand, né? Que é uma, uma palavra, é uma expressão na verdade que vem do inglês que chama dentro do dinheiro, né? Ou seja, é a situação onde exercer uma opção, ela representa lucro para o seu titular. Temos o out of the money, que é fora do dinheiro, então, ou seja, é a situação onde exercer uma opção, ela representa prejuízo para o titular. E no final, no final, temos o at the money, que é a situação onde exercer a opção não representa nem lucro, nem, nem, nem prejuízo para o titular. Bom, muito bem, colocados aí toda a teoria, vamos analisar a opção na prática. Trouxe aqui dois cases para vocês, para tentar exemplificar como que ficaria, tá legal? O primeiro case é um contrato de uma call. Né? Importante salientar que na call o investidor está apostando na alta daquela ação, por exemplo. Quem compra uma opção espera que o valor suba naquele período de vigência do contrato. Ele quer ganhar com a valorização. Então, por exemplo, imaginemos aí uma, uma, um contrato de uma call da VEG. Né? Estou gravando aqui esse podcast no sábado, dia 16 de janeiro, e a VEG fechou sua cotação a aproximadamente R$ 86,00 na sexta, dia 15. Então, como está sendo negociado uma call, ou seja, uma opção de compra, você naturalmente, é, como sendo o titular, aposta que as ações da VEG no final do contrato subam. Né? Então, digamos que daqui a 40 dias você espera que as ações da VEG estejam a R$ reais. Então, portanto, R$ reais é o seu preço de exercício, é o preço do strike. Então, daqui a 40 dias podem acontecer duas coisas. O primeiro cenário é preço na data do vencimento ou preço à vista subir acima do seu preço de exercício, ou seja, dos R$ reais que você tinha colocado como preço de exercício. Chamamos isso de que? De dentro do dinheiro. né? Era a expressão que a gente tinha utilizado um pouco mais no começo. Dentro do dinheiro. Você apostou na alta, realmente a ação subiu. Agora, se o preço na data do vencimento ou no preço à vista descer, reduzir em relação ao seu preço de exercício, ou seja, dos R$ 90,00, chamamos isso de fora do dinheiro. Você apostou na alta, mas a ação eventualmente caiu. Você não esperava essa queda. Nesse caso, a perda máxima para o titular é o valor do prêmio. Então, vamos supor que você fez um contrato lá, o prêmio era de R$ dois, R$ reais. você paga o prêmio. Esse é, esse é o seu prejuízo máximo. A perda máxima para o titular é o valor do prêmio. Agora, temos o segundo case né o segundo exemplo que é ou seja uma opção de venda ou put né seria o inverso então supomos que você acredita na queda do preço da Itaúsa né que fechou aproximadamente 12 reais a do dia 15 tá? Então, como você está negociando uma put, é, você, como titular, aposta na queda das ações da Itaúsa, no final ali, do contrato. Então, digamos então, que daqui a 40 dias, Itaúsa esteja a 15 reais, tá? Então, portanto, R$15,00 é o seu preço de exercício. Então, daqui a 40 dias, podem acontecer duas coisas. Tá? De novo, o cenário 1 é o preço na data do vencimento ah, ou preço à vista descer. Tá? Reduzir em relação ao seu preço de exercício, ou seja, dos 15 reais, chamamos isso do que De dentro do dinheiro. Né? Você apostou na queda e a ação realmente caiu. Agora, se o preço na data de vencimento ou preço à vista subir acima do preço de exercício, ou seja, dos 15 reais, chamamos isso de fora do dinheiro. Ou seja, você apostou na queda, mas a ação subiu. Isso é bem conhecido no mercado, pessoal, é, é quando a ação vira pó. Né? Ou seja, o seu preço à vista é maior do que o seu preço de exercício. E é aqui que encontra o grande fosso, né? o grande problema das opções. Né? Se a opção virar pó, você pode sair da operação devendo ainda para a corretora. Então é uma, jogada uma estratégia bastante arriscada. E muitos investidores que estão começando agora já querem entrar nesse tipo de estratégia sem conhecer muito o mercado. E que é muito importante a gente ter essa noção do perigo que mora por trás da opção. Ela é um grande hedge, mas também serve como uma estratégia de especulação bastante arriscada. É, agora, a língua do imposto de renda, né? Elas são cobradas ah, no mercado, ah, são, são as mesmas cobradas no mercado de ações, tá? Ou seja, são 20% sobre o lucro para operação de day trade e 15% para as demais operações que é swing trade, tá? Ou, ou buy and hold. Tá, então mas aqui, a, a, aqui também é uma diferença importante em relação ao mercado de ações, onde o lucro do investidor você fica isento é, sempre que fizer vendas inferiores a 20 mil reais em um único, em um único mês quando você faz day trade, é, desculpa, quando você faz swing trade, ou seja, você fez uma negociação de swing trade, comprou e vendeu, mas na sua venda foi inferior a 20 mil reais, você não vai pagar esses ah, 15% de IR, tá legal? No mercado de opções, essa isenção ela não existe. Também é importante aqui lembrar que o investidor só pode usar o prejuízo de meses anteriores para bater a base de cálculo do IR do mês atual, se a, as operações realizadas com os, a, com os ativos foram semelhantes. Então, por exemplo, o prejuízo com opções gera crédito tributário para, para bater o, o pagamento de IR sobre o ganhos com opções. Então, o mesmo vale para ações, fundos imobiliários, mini-contratos, etc. O que eu quero dizer aqui, se você teve um prejuízo com opção, você só pode abater o seu prejuízo com uma outra operação de opção. Você não pode querer obter, é, abater o seu prejuízo, por exemplo, com ações, com fundos imobiliários, com mini-contratos, etc. É sempre a mesma a operação de a investimento. Bom pessoal, acredito que seja isso, o grosso da opção é isso, claro que para cobrir todo o tema de opções é necessário um, um curso de mais ou menos uma semana para aprender sobre cada estratégia, como por exemplo trava de alta, trava de baixa, estratégia butterfly, compra seco e principalmente para entender sobre os riscos envolvidos, mas a princípio, acho que através aqui desse podcast que eu fiz para vocês, vocês já conseguem ter uma visão mais generalista de opção, tá? Bom, se vocês querem saber mais sobre opções e sobre outros tipos de investimentos, fiquem ligados aqui no meu canal que irei postar semanalmente um podcast novo. É isso, fui!